1: y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy en nuestro debate con Rehabitem hablamos de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y lo vamos a hacer de 12 a 1 en directo en Inversión Inmobiliaria y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además si estás en el metaverso en el edificio de Central Land pues también puedes escuchar este debate, bueno, todos los programas porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Atacasa Sprottek, así que ya comenzamos.
0: Rehabiterm introduce el debate del agente rehabilitador una figura clave para revalorizar tu edificio
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de las ayudas a la rehabilitación de vivienda. Vamos a poner un poquito eh, en situación a nuestro oyente. Los fondos Next Generation, auspiciados por el Real Decreto 853-2021, suponen una ayuda directa a la rehabilitación energética de edificios de más de 6.800 millones de euros. Y de esta cantidad, 3.400 millones irán destinados a la rehabilitación de viviendas. Bueno, pues se han estructurado en seis programas. Barrios, oficinas de rehabilitación, edificios de viviendas, libro de edificación existente o proyecto y construcción de vivienda para el alquiler Social. Bueno, pues hasta el momento, respecto de la asignación de 2022, solo se han convocado el 22% de las ayudas de esta anualidad, por lo que también pues pienso que corremos el riesgo de que haya una avalancha de peticiones de estas subvenciones y cuando queramos llegar con nuestra comunidad, pues igual ya no quedan fondos. Es importante, la verdad, es que hacer los deberes y solicitar cuando antes la definición de las actuaciones a realizar y el proyecto. Para estar disponibles cuando están estas ayudas, se convoquen en todas las comunidades autónomas, ¿no? Para hablar de todas estas ayudas, contamos hoy con una mesa de lujo y que os voy a presentar en breve. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de Rehabiten, el agente rehabilitador. Buenos días, Juan Antonio.
2: Hola, muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí. Creo que nos vas a aportar, pues... Eh... Algo importante, y es que todo el mundo eh, nos está preguntando sobre esas ayudas, cómo se hace... Bueno, hay muchas preguntas que creo que, que vais a poder vosotros resolver en este debate. Luego también tenemos con nosotros a Miriam Rubí, que es alumna del grado inmobiliario de la UPM, la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días, Miriam.
3: Buenos días, Meli, un placer.
1: Bueno, creo que también tú nos tienes que contar muchas cosas porque vuestro trabajo fin de grado pues va en relación a todo esto, así que, y además ha salido ganador, así que luego nos cuentas, ¿vale? Gracias. También está con nosotros Sergio Calvete, director del Centro de Negocio Inmobiliario Madrid de CaixaBank. Buenos días, Sergio.
4: Buenos días, Meli, muchas gracias.
1: Bueno, un placer tenerte aquí porque en esta mesa pues era fundamental, ¿no?, la, la figura del banco, ¿no?, porque estas ayudas pues cubren un porcentaje, pero luego también los bancos están ayudando a que se pueda hacer esa rehabilitación. Bueno, pues luego nos cuentas. Y también tenemos con nosotros a Pedro Soria, que es presidente de Agencia R+, Plus, el vehículo que ha creado TINSA y ACERTA como agente rehabilitador. Buenos días, Pedro.
5: Muy buenos días, Meli.
1: Pues encantado también de que estés en esta mesa. Seguro que nos vas a dar mucha luz a todas nuestras nuestras dudas que tenemos sobre este tema. Como siempre, a mí me gusta eh, hacer una ronda para que cada uno nos deis vuestra opinión ¿no? sobre... ¿Cómo está siendo el proceso de gestión de las ayudas de rehabilitación? Es verdad que algunas comunidades empezaron antes eh, y tuvieron las ayudas antes, eh, pues Madrid hace poquito también, Andalucía. Bueno, cada comunidad ya poco a poco ha ido cogiendo el ritmo, pero no sé, ahora mismo todo el mundo se está cuestionando el tema de las ayudas, de la rehabilitación, de los fondos. Bueno, ¿cómo se está gestionando? Empezamos contigo, si quieres, Juan sí, Antonio. claro.
2: Eh, pues mira, se está produciendo de una manera desigual. Eh, dependiendo de las comunidades autónomas, pues están abiertos los diferentes programas Bajo mi punto de vista, de una manera desigual y, en algunos casos, muy lenta. Y esto lo que está originando es, por un lado, un cierto desconocimiento eh, respecto de los diferentes programas en las comunidades de propietarios, que al final yo creo que es lo que nos interesa y es lo que tenemos que hablar hoy aquí. existen la de barrios, pero fundamentalmente esto se va a desarrollar a través de, de ayuntamientos. Eh, pero las que nos interesan, las que son las de comunidades de propietarios y las que van a gestionar y a subvencionar... El del libro del edificio... ...esas han sido de una manera muy desigual... ...entonces aquí en concreto... ...yo creo que en la Comunidad de Madrid... ...lo que nos eh, estamos encontrando... Primero, por la lentitud que ha tenido en la publicación y, segundo, porque la situación económica en general y cómo se está atisbando lo que pueda ocurrir en un futuro y, sobre todo, que la toma de decisión de las comunidades de propietarios es lenta y nos hemos abocado, nos hemos abocado prácticamente en el verano, pues lo que estamos viendo es que no va con la rapidez que, que debieran las eh, las peticiones con lo cual cuando tú hacías en el prólogo en, en eh, eh, esa, esa afirmación oye, eh, se va transcurriendo el tiempo y, 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 y ojo porque esto tiene unos plazos muy cortos hay que tener comprometido todas las ayudas en unos plazos muy cortos y, y luego puede haber una avalancha en la medida que, que vaya pasando el tiempo y las comunidades empiecen a tomar estas decisiones, así que yo creo que todavía de una manera muy preliminar eh, comunidades de propietarios pensándose mucho y cogiendo mucha información porque no se está trasladando yo creo que de una manera correcta, fundamental que a través de programas de radio como el tuyo pues, pues se haga y, y luego creo que nos va a tocar correr esa es una, una de las conclusiones
1: uh -huh. Bueno, te recojo lo que has dicho, desigualdad y, y lentitud, ¿no? Miriam ¿cuál sería tu, bueno, pues, tu opinión sobre cómo se están gestionando estas ayudas?
3: Sí, yo creo que la parte que se está haciendo bien de desde el punto de vista de los agentes rehabilitadores por lo que he podido vivir yo de cerca con, con ACERTA con quien he estado hasta hace poco que es bueno es agente rehabilitador junto con TINSA que Pedro de esto sabe más que yo yo he visto una gran preparación de cara a esa avalancha que, que es previsible eh, sí que hay mucha preocupación por esa información a las comunidades de propietarios que sepan que lo que pueden hacer, hasta dónde pueden llegar y que van a estar ayudados por, por, por su agente rehabilitador que les, que les acompañe en todo el proceso. Entonces, de cara a cuando se dé esa avalancha, cuando, cuando se dé el pistoletazo de salida, estar lo más listos posibles para para dar abasto a todas las comunidades que lo necesiten y que puedan hacerlo.
1: Uh -huh. Bueno, claro, es que esa formación a todo lo que es las comunidades de propietarios, es que no me lo quiero imaginar, porque yo, si, si, bueno, todos hemos sido presidentes seguramente alguna vez de nuestra comunidad de propietarios, y entonces para cambiar cualquier cosa, para la piscina, para lo que sea, es como, bueno, Dios mío, no nos ponemos nadie de acuerdo. Entonces me imagino que, que es complicado, pero bueno, vamos a ver eh, desde el lado de la banca, eh, ¿cómo ves que se están gestionando estas ayudas, Sergio?
4: A ver, nosotros, eh, eh, por el lado de la gestión de las ayudas, eh, somos el segundo paso. O sea, no. Las comunidades de los se informan de qué ayudas, eh, a qué ayudas tienen acceso y luego, en función del coste de, de la inversión, eh, necesitan o más aportación eh, propia eh, o financiación. Por ahora, la verdad es que estamos teniendo eh, poca demanda de financiación para cometer estos proyectos, pero yo creo fruto eh, de, de la lentitud con la que se están planteando el tema de las ayudas y de la complejidad que tiene toda la tramitación. Estoy convencido que luego, es como, como dice Juan Antonio, eh, eh, daremos el pistoletazo del tazo de salida y habrá que correr, porque habrá que hacer muchas cosas en poco tiempo. Yo creo que no nos podemos permitir el lujo de dejar de desaprovechar la oportunidad de, de, de utilizar estos dos fondos que vienen de Europa.
1: Uh -huh. Bueno, pues me quedo con que todavía hay poca demanda de financiación, sí. pues bueno, pues esa lentitud que ya apuntaba Juan Antonio, ¿no? Eh, Pedro, ¿cómo ves tú la situación? Porque vosotros, desde, desde vuestro agente rehabilitador, agencia R+, ¿cómo estáis viendo la situación?
5: Bueno, eh, buenos días. Eh, lo primero, yo creo que Juan Antonio ha hecho una radiografía perfecta. Eh, yo creo que todos los que estamos metidos en este proyecto estamos viendo lo mismo, ¿no? O sea, una lentitud tremenda por parte de la administración. Fíjate que todo esto parte de octubre de, del 2021. Cuando comentabas eh, la parte de asignación de, de fondos, todavía, y estamos ya llegando al verano del 22, hay cuatro comunidades autónomas, o tres, y una ciudad eh, autónoma que no han sacado todavía convocatoria, estamos hablando de Canarias, Baleares, Asturias y, y en este caso Ceuta, no han sacado todavía convocatoria y por lo tanto no han repartido ni siquiera fondos del 21. Y los que se están repartiendo, los que se han repartido con las convocatorias que han salido son fondos del 21. Empezamos ahora a ampliar esa parte de fondos del 22. O sea, estamos lejísimos, ¿no? Eh, por lo tanto hoy la razón, o esa desigualdad en, en la forma de hacerlo. Luego además cada convocatoria, a pesar de que sí que respetan en su mayoría eh, la filosofía de del Real Decreto, del 853, pero luego cada uno va dejando su, su semillita, con lo cual complejidad también en la, en la tramitación y, por lo tanto, los que estamos eh, metidos en proyectos a nivel nacional, pues mucha complejidad. Decía antes Miriam y es verdad, o sea, mucho esfuerzo de inicio, los equipos muy preparados, pero realmente nos encontramos ahora con la cruda realidad, que es que cuando se van poniendo en marcha las convocatorias tienes que convencer a las comunidades de propietarios, fundamentalmente porque el tema del patrimonialista es mucho más residual, de que realmente eh, tienen que hacerlo ya. Y luego uh -huh. empezamos con las prisas porque los plazos son reducidos, con lo cual complejo, pero realmente es una oportunidad yo creo tremenda y una vez que se ponga en marcha, como decíamos, con, con esa avalancha previsible pues para después del verano y con una situación económica que lo mismo tampoco ayuda, a pesar de que la energética y el coste sí que eh, es una palanca que nos ayuda a explicarlo mejor, pues seguro tendremos eh, que correr y mucho.
1: Uh -huh. Bueno, pues me quedo también como que, eh, bueno, pues la realidad es convencer ¿no? a esas comunidades de propietarios ¿no? de que esto es una oportunidad, porque vosotros lo tenéis claro, pero hay que trasladar todo eso a las comunidades de propietarios. Eh, para hablar un poco, por, y que la gente sepa, de, de que estamos hablando de rehabilitación de viviendas, pero estas ayudas van encaminadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios, principalmente a través de dos vías. Refuerzo de envolventes, es decir, tratando las fachadas y sus carpinterías, así como las cubiertas, y mejorando los sistemas de climatización, haciéndolos más eficientes. ¿Pero qué ayudas o actuaciones contempla, eh, Juan Antonio? Eh,
2: hay una tercera, y es que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha admitido también que aquellos edificios que tengan eh, que hacer algún tipo de reforma o rehabilitación respecto a la accesibilidad, también pueden estar incluidas dentro de la bueno no tendría ningún sentido eh, rehabilitar el edificio de manera de, eficiente energéticamente hablando y dejar fuera eh, accesibilidad que es otro de los grandes problemas que tiene nuestra nuestra edificación pero antes si, antes de contestar claro, la sí. accesibilidad
1: pero claro es que habrá muchísimos edificios aquí que no tengan ni ascensor ni ascensor es, desde ni, lo que estamos rampas hablando de
2: acceso para para minusválidos en fin eh, es otra casuística que tiene en nuestro parque edificado y sobre todo aquel que se edificó antes de los años 70, uh -huh. antes de que, de que existiese código técnico. Eh, y, pero hay otra casuística que yo creo que es importante, y en eso hay que hacer una reclamación a las administraciones, y son las coordinaciones que para mí son obligatorias y que tienen que hacer a día de hoy, todavía se están eh, contestando dudas que tenemos los agentes rehabilitadores y que estamos planteando en las diferentes comunidades autónomas de cómo hay que resolver determinadas cuestiones. O pensar más en el ciudadano sabiendo que es obligatorio gastar de alguna manera eh, los fondos Net Generation cuando mm, por ejemplo, voy a poner yo creo que es un ejemplo que es, es muy gráfico obligas a una comunidad de propietarios a pagar el ICIO eh, cuando todavía no sabe si le van a conceder la subvención. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más ágiles en la concesión de la subvención, tener mucho más claro la coordinación entre ministerio, eh, comunidades autónomas y ayuntamientos para poder llevar adelante eh, estos eh, gastar estos fondos, que es al final el objetivo que tenemos todo. No hay que, o sea, no tenemos que olvidar eh, los 140.000 millones, bueno, los 70.000 millones que son de subvención, es que no hay que devolverlos a Europa, sería desperdiciar una oportunidad única e histórica que tiene nuestra economía para moderar el parque edificado. ¿no?
1: Porque además eh, de estas ayudas, de los fondos de dinero, ¿qué otras ayudas, Pedro, existen que se puedan combinar con estos fondos europeos?
5: Bueno, vamos a ver, los propios eh, eh, fondos, las ayudas de los fondos, el, el 853 te permite eh, realmente que, que puedan ser complementarias a cualquier otro tipo de ayudas que puedan poner en marcha las propias comunidades o incluso a nivel local. Luego hay que ver si esas ayudas que puedan en marcha estos organismos también eh, permiten el, el ser complementarios. De todas formas, yo creo que no hay que mirar tanto esa parte porque las propias ayudas de, de, de los Next Generation ya son muy importantes. O sea, si consigues un ahorro importante en energía primaria y no renovable, puede llegar hasta el 80% de la ayuda, ¿no? Tienen eh, también la, la posibilidad de incrementarlo hasta el 100% por temas de vulnerabilidad. Y no nos olvidemos que, además, el, el Real Decreto Ley, el 19 de 2021, también introduce la parte de beneficios fiscales, que también son importantes. ¿eh? Tiene cuantías eh, del 60% de la inversión hasta un máximo de 15.000. Son todas ayudas muy importantes. O sea, yo creo que tampoco tenemos que pensar tanto envolvernos locos en in, incorporar más ayudas que se pueden hacer, pero luego las tramitaciones de los expedientes son individuales, cada una de ellas, y son complejas. no Yo creo que, como decía Juan Antonio, es, es más poner en, en solfa que para este proyecto en concreto, que está muy limitado en cuanto a plazos, está muy tasado, se haga un esfuerzo eh, por parte de la Administración, y sé que es complicado, porque al final son muchas derivadas, lo primero en informar. O sea, yo he hecho en, en falta, y hablaremos luego probablemente de, de retos, ¿no? que a nivel nacional no haya un plan de comunicación con anuncios porque esto tiene que trasladarse a la ciudadanía o sea al final las comunidades de propietarios, no en el sector profesional, yo no he visto ningún anuncio donde se hable de, en concreto, la rehabilitación residencial, no lo hay no entonces eh, al final sí que podemos hablar de ayudas pero bueno, las hay, son muy importantes por ejemplo, hay eh, otro Real Decreto, salió en en junio, el día 29, me acuerdo la fecha porque es el día mi santo, ¿no? porque yo para la fecha soy terrible, ¿no? Que es el 477, que te permite también ayudas que además son complementarias para la parte de instalaciones de. Eh, energías renovables, no. si realmente siempre y cuando no estés pidiendo la ayuda por el mismo concepto, ¿no? y luego el propio eh, 853 te permite la ayuda de la rehabilitación del edificio y la de la vivienda si no es por el mismo concepto o sea, al final hay muchas eh, demasiadas
4: ayudas lo que hay que hacer es canalizarlas y que funcionen las que hay
1: Sergio, que te voy a sentir?
4: Sí, es que estoy muy de acuerdo con lo que decía Pedro en, yo creo que eh, uno de los motivos los pues, que dice la, que las entidades financieras tenemos poca demanda de este tipo de, de financiaciones para complementar las ayudas es que la labor de comunicación o de publicidad de estas ayudas a nivel estatal está siendo muy limitada, por decirlo de alguna forma. La gente viene poco a pedirnos financiación porque creo que desconoce que existen esta, estas ayudas y que las entidades financieras estamos para complementar el resto. O sea, además de las ayudas directas, de las ayudas fiscales, encuentras la pata de la financiación y el esfuerzo de las familias no es tan grande como cabría pensar.
1: Uh -huh. Claro, pero es que es lo que decías tú, Miriam, ¿no? que es que falta esa formación y esa información
3: Claro, sí, al final desde dentro del sector, el que al, estamos a la orden del día y nos, in, nos interesamos desde dentro en saber cómo están, cómo funcionan y en intentar solucionar los problemas, pero el usuario, el ciudadano de a pie no conoce que esto, ni siquiera la importancia que esto conlleva, ni que existe, ni cómo ejecutarlo Entonces esa labor de informar en eh, un lenguaje usuario, eh, a administradores de fincas, a presidentes, a comisiones, es fundamental para que esto se pueda, para que se solicite y para que ese dinero que que, da, que se da para solucionar el, y para mejorar el parque inmobiliario, que no se desperdicie. Es una oportunidad única que no se puede, que no se puede dejar pasar.
1: Juan Antonio, ¿qué condiciones tienen que presentar los particulares o las comunidades de propietarios para pedir estas ayudas?
2: Ay, 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 ninguna, eh, simplemente es el acuerdo de junta, eh tomando la decisión de acometer la, la ayuda y poco más. Es la presentación del libro del edificio, que de todas estas cuestiones, eh, tanto los agentes rehabilitadores, que, Pedro, que estamos eh, aquí, eh, nos encargamos y desde el inicio, desde la ejecución del libro del edificio, Toda la gestión frente a la administración, incluso la coordinación de lo que pueden ser las obras, es decir, y la financiación con las entidades financieras eh, para entregar al final un llave en mano. O sea, el sistema es sencillo cuando se utiliza la vía de un agente eh, rehabilitador. Es impensable. Para una comunidad de propietarios que se postule de alguna manera para ir a la administración y hacer esta gestión porque le volverían loco. Sería prácticamente imposible. Pero fijaros, quería hacer otro comentario respecto de la anormalidad del sistema y comparando, con, bueno, pues comparando al final... Con otros sectores somos muy conscientes de que, y así se repite siempre, que el sector de la vivienda es el sector más, más contaminante y que más impacto tiene sobre el CO2. Eh, y, y, curiosamente, eh, otro sector, como es el automovilístico, eh, tiene regulado eh, sus calificaciones con, con las típicas eh, circulitos que ponemos en, en, en los cristales eh, que te limitan hasta los accesos eh, a las ciudades. Entonces, es incomprensible como un sector contaminante como es el de la vivienda y con este impacto eh, que tiene, no se regule de una manera eh, en el mismo sentido que se está haciendo con el sector del automóvil, porque no nos podemos permitir que en el futuro eh, estos que no acometan estas comunidades de propietarios, que no acometan eh, estas modificaciones dentro del edificio, sigan contaminando de la manera que sigan contaminando. Sería, por hacer un símil, permitir que aquellos eh, aquel parque automovilístico que pueda tener 40 años siga teniendo acceso a nuestras ciudades, contaminando como si nubes hubiese mañana. Entonces, creo que hay una normalidad... Eh, donde el gobierno central tiene que tomar cartas en el asunto y poner una serie de regulación, porque si lo deja solo al albur de las comunidades, probablemente no habrá el éxito o no, o no tendremos el éxito que es de esperar.
1: Bueno, y lo que decías antes, Pedro, que eh, todavía hay cuatro comunidades, ¿no? Decías que todavía no han eh, presentado las ayudas.
5: Bueno, cuatro que no han sacado nada, ¿Nada? y algunas que no han sacado hace muy poquito. hablas de Andalucía, que es la que porcentualmente tiene la mayor eh, dotación. Es verdad que ha salido ya la convocatoria, pero realmente no va a ser efectiva hasta septiembre en cuanto a lo que es la parte de, de plataformas y posibilidad de empezar a incorporar expedientes, con lo cual es que los plazos van eh, transcurriendo, parece que lentamente, pero rapidísimo. Y luego está muy acotado todo lo que es la parte que nos va a quedar para entregar expedientes y cumplir con lo, con lo que realmente el Real Decreto marca, o sea, eh, es todo muy complicado. Yo insisto que lo que he hecho en falta, y lo estamos hablando, o sea, es un plan de comunicación, si esto es tan importante que lo es, o sea, yo creo que el modelo que se ha puesto en marcha es, es bueno, o sea, es bueno... Siempre y cuando se conozca, ¿eh? porque eh, como bien decía Miriam, las, eh, hay una labor, eh, una de las partes que se nos pide a la gente rehabilitador, a todo el proceso, ¿eh? a las oficinas de rehabilitación es esa labor de impulso y asesoramiento. Nosotros cada uno con nuestro medio lo estamos haciendo lo mejor que podemos, pero no podemos llegar a todo el usuario, ¿no? Y, y no tenemos capacidad de, de hacer esa labor, y sí que lo tendría que hacer o la administración central o las comunidades, pero tienen que llegar a explicar que esto hay que hacerlo, y como bien dice Juan Antonio, es que hoy tienes ayudas, mañana va a ser obligatorio, probablemente... ¿Por regulación o porque el mercado te lo imponga? Y, por lo tanto, es una oportunidad que hay que hacer. Pero la gente está, yo creo, todavía por uvas. O sea, no, no, no se ha conseguido trasladar al, al usuario final de calle la importancia de esto.
1: Claro, yo creo que nos vamos a quedar, antes de la pausa, que va a ser en breve, nos vamos a quedar con este mensaje que hoy se puede hacer porque tenemos ayudas, pero que mmm, próximamente, que tiene que tener claro las comunidades de propietarios o los particulares, que va a ser obligatorio y ya no va a haber esas ayudas. Entonces, ese es la el mensaje que, por lo menos, vamos a cerrar aquí eh, unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos con el debate.
0: ¿Quieres más? Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido
6: Te quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora Fuerte y valerosa Te quiero como eres Madrid
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate de cómo se están gestionando las ayudas de los fondos Next Generation a la rehabilitación de viviendas. Voy a dar un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Tenemos a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Rehabiten, el agente rehabilitador. También está con nosotros Miriam Rubí, que es alumna del grado inmobiliario de la UPM. Eh, Sergio Calvete, director del Centro de Negocio Inmobiliario Madrid de CaixaBank y Pedro Soria, presidente de Agencia R+, el vehículo que ha creado tanto Tinsa como Acerta para ser agente de rehabilitador. Bueno, pues ahora sí que me gustaría, Miriam, que nos contases, eh, bueno, eh, eres alumna del grado inmobiliario de la UPM, habéis hecho ahora vuestro trabajo final de grado que planteaba también, pues, esa, una recuperación urbana a nivel de barrios con actuaciones replicables para poderse efectuar a escala ciudad, ¿no? Cuéntanos un poquito, pues, cómo habéis desarrollado ese trabajo.
3: Sí, este año se ha empezado a tomar relevancia el tema de la sostenibilidad y del impacto cero y ha sido el tema principal del trabajo de fin de grado, con vistas además a continuarlo en otros años, ya dada la importancia que, que el tema, que el tema tiene. En eh, nuestro grupo, ya que es un trabajo en grupo que lo hemos hecho cinco personas, nos hemos querido centrar en, en la idea de regeneración de un barrio, ya que hablamos mucho del crecimiento de las ciudades y estamos viendo cómo las ciudades crecen de forma expansiva, alejándose de los núcleos y dando la importancia a los nuevos desarrollos, olvidándonos de la, del, del parque urbano que ya tenemos, de, de la ciudad consolidada, que al final es la que más necesita ahora mismo, pues este tipo de regeneraciones, este tipo de, de importancia a la sostenibilidad en nuevos desarrollos se entiende que ya se tiene en cuenta pero en los núcleos de las ciudades que ya tenemos desarrolladas no podemos abandonarlos y no podemos dejar que, que el modelo de crecimiento siga siendo expansivo ya que no es sostenible. Al final la gestión de recursos se hace, se hace mucho mejor si, si, partimos, si partimos desde núcleos. Entonces nosotros proponíamos una regeneración urbana de un barrio, estudiamos todo Madrid, eh, decidimos regenerar el barrio de Orcasitas proponiendo actuaciones pues, que, que mejoren la movilidad, que mejoren, que mejoren el transporte para reducir emisiones y, y ir hacia ese camino de la sostenibilidad. Al igual que, que bueno, una segunda fase sería rehabilitar los edificios que incluso en ese barrio ya se está haciendo. Es un barrio bastante preocupado por, por mejorar y por progresar entonces eh, creemos que es el camino y la dirección correcta centrarnos en el crecimiento interno de las ciudades, rehabilitar el parque interno que tenemos y conseguir que las ciudades sea la ciudad del futuro que sea lo que tenemos pero sostenible y, y mejor.
1: Bueno, porque ese también es otro de los objetivos, ¿no?, de estos fondos. Antes decías, Juan Antonio, bueno, pues nos vamos a centrar eh, en la rehabilitación de viviendas, ¿no?, pero bueno, que también está en la rehabilitación de barrios, como han hecho en el trabajo fin de grado de la UPM, pero claro, luego también, eh, pues es ir avanzando poco a poco, ¿no?,
2: Sí, eh, en el tema de la regeneración de, de barrios, eh, que es francamente complejo, no solamente se trata de, de rehabilitar eh, viviendas o rehabilitar edificios, como decía Miriam, la regeneración del barrio es eh, importantísimo, pero sinceramente para este modelo nos faltan herramientas, porque aquí eh, chocamos para hacer una regeneración seria, chocamos pues con la rigidez que tiene al final los planes generales y cuando tú quieres transformar, por ejemplo, eh, un uso de una parcela o tienes que crecer en edificabilidad, eh, como se ha planteado con la, el tema de remontas, pues automáticamente te das de bruces con el plan general que te hace imposible esta regeneración y, consecuentemente, parte de la financiación que podría hacerse con este aumento de edificabilidad. Con lo cual, de futuro, lo que tendremos que pensarnos, yo creo, entre todos y las administraciones, en primer lugar, es cómo se puede dotar eh, o que de qué herramientas hay que dotar eh, a las administraciones para poder llevar a cabo esta regeneración urbana, porque si no, eh, realmente, Meli, es que será mm, difícil, por no decir imposible.
1: Pensáis igual. Sí, pero. además es que
5: realmente el enfoque de, de lo que estábamos hablando, que es este Real Decreto 853, es que o sea, la, la parte de barrios, esos entornos residenciales de rehabilitación programada asignan un porcentaje muy bajito de lo que es toda la, la rehabilitación de edificios para lo que sería una pequeña renovación de, del entorno que delimitan, pero no estamos hablando de una regeneración en, en el concepto de regenerar un barrio, ¿no? Por lo tanto, al final se queda en esa parte como muy, muy pequeñita. pequeñitas. O al final eh, se hace una delimitación de una zona, los edificios que están ahí dentro sí que tienen capacidad de tener más ayuda y una parte, que al final es un poco ese incremento, va destinado a, a lo que es la parte de, de ayudar un poquito, pero al final es cambiar cuatro cosas en, en, en ese entorno. No es una regeneración de... ...de un eh, barrio antiguo que, que, que realmente es lo que tiene que, que llegar... ...por lo tanto espero que haya nuevos programas que, que se centren en esto... ...pero eh, aunque se le llame regeneración urbana no lo es... ...está absolutamente lejos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, volviendo un poco a, a esa rehabilitación de, de las viviendas... Eh, ...Sergio, desde La Patrona se, se ha estimado que por cada un euro eh, de subvención pública serán necesarios tres o cuatro de inversión privada. ¿Cómo vais a gestionar estas ayudas desde las entidades financieras o cómo las estáis gestionando ya?
4: Bueno, a ver, eh, nosotros lo que pretendemos, eh, yo creo que el sector financiero en general es ser canalizador tanto de las ayudas eh, como de, del buen fin de, de los proyectos. ¿vale? Por, por dar los datos concretos de, de CaixaBank, nosotros manejamos ahora mismo, te, tenemos 170.000 eh, comunidades de propietarios clientes del banco. Eh, más del 75% son comunidades de más de 20 viviendas. Y, y a lo que hoy es, o sea, tenemos un, un público objetivo enorme al que poder ayudar, eh, facilitando la financiación, la, bueno, iba a decir, la, la cofinanciación del desarrollo de los, proye de los proyectos. Eh, Evidentemente, eh, habrá que analizar la solvencia eh, de las comunidades de propietarios, eh, la antigüedad de la que sean clientes, eh, eh, la, la tasa de mora, si es que tiene, que todas tienen, y lo sabemos, tasas de moras, pero en, nuestra, en nuestro caso son muy limitadas. Os voy a decir un dato eh, que he sacado esta mañana. Eh, del, de las 170.000 eh, comunidades de propietarios que tenemos como clientes el 60% tienen algo de riesgo concedido y, el, y en su inmensa mayoría el riesgo concedido son líneas de eh, gestión del cobro de los recibos de las cuotas de las comunidades menos del 3% de esas cuotas se devuelven en, en la primera pasada y en la siguiente el porcentaje baja casi a la mitad, o sea, hay, hay poca tasa de morosidad, con lo cual eh, eso, es un, eso es un buen dato de partida eh, para ver que las comunidades de propietarios que, que tienen personalidad jurídica y pueden endeudarse, eh, son eh, potenciales beneficiarios de la financiación que acompañe a la, a la, al desarrollo de los proyectos de rehabilitación y de mejora. Uh
1: -huh. Los casos que a lo mejor, pues, dentro, aunque has dicho que hay poca demanda, pero dentro de esa demanda que habéis recibido ya. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de financiación os toca a vosotros? ¿Un 20% y un 80%? O, o sea, ¿el 80% por los fondos y el 20% por la banca privada?
4: Bueno, es que depende de, del porcentaje del que sean eh, potenciales beneficiarios de la ayuda. Eh, al final, eh, las entidades financieras siempre queremos que la comunidad ponga algo, eh, eh, su parte de compromiso con el proyecto, y si podemos apoyarnos a las ayudas, la diferencia la pondrán las entidades financieras. Uh -huh. eh, estamos estamos planteando, todavía no tenemos el producto 100% cerrado, pero nosotros como las comunidades, yo creo que a la vuelta de verano lo tendremos y seremos capaces de ofrecerlo. Eh, la idea es eh, eh, cofinanciar eh, la parte que ni las ayudas ni las comunidades, eh, sean las comunidades de propietarios, sean capaces de, de aportar al proyecto. Porcentajes. Eh, seguramente podamos rondar eh, complementar hasta el 80% de, del coste del proyecto plazos, estamos manejando entre eh, 10 y a lo mejor 15 años eh, precios de mercado o sea, estamos todas las entidades en, en rangos muy muy parecidos ahora nos encantaría poder apoyarnos en las líneas de ICO que se han anunciado que van a aprobarse uh
6: -huh.
4: y con la ayuda del ICO que, que, que hemos tenido la experiencia reciente eh, con el tema COVID que ha funcionado muy bien será una gran ayuda para que las entidades financieras compartiendo ese riesgo con la garantía del ICO eh, podamos apoyar más este este negocio.
1: Uh -huh. Los agentes rehabilitadores, tanto Juan Antonio como Pedro, vosotros habéis llegado a acuerdos también con varias entidades financieras, ¿no? Uh -huh. Porque dais esa gestión a, a todas las comunidades de propietarios. O sea, ¿lo gestionáis vosotros ya con el banco, el agente rehabilitador? en mano,
2: sí, sí, a, ya absolutamente. De Desde gestionar eh, todo lo que es la redacción del proyecto, eh, la gestión de la subvención, y en función del porcentaje concedido, gestionar con las entidades financieras eh, el montante restante para poder completar esa financiación es la figura de del gente rehabilitador. Eh, hay una cosa que es importante. Siempre se habla de que las eh, subvenciones pueden llegar hasta el 80%, normalmente uh -huh. en el caso, de, de, en el caso de, una, de una comunidad de propietarios o 100% en el caso de vulnerabilidad. Eh, pero no tenemos que quedarnos con esa cifra. Conseguir un 80% eh, no va a ser fácil eh, esa es, esa es la realidad. Pero que podemos estar hablando de los entornos de 50-60% a de esas eh, subvenciones, sí que va a ser un hecho, yo creo, que realmente posible. Eh, con esa implementación de la financiación de las entidades financieras, eh, y es que lo tenemos calculado los agentes rehabilitadores, es que las cuotas que salen a pagar mensualmente realmente son más que asumibles eh, versus eh, el beneficio que se obtiene eh, en la rehabilitación de los edificios.
1: O sea, ¿cuánto sería una cuota para un, o sea, una eh, ayuda de la financiación de un 50 o un 60%, como has dicho?
2: No, es que es muy difícil, Meli, porque dependerá de cada caso. Mm. Cada cada edificio tendrá una casuística una y tendrá tipo, una sí. pues, yo que sé, una rehabilitación eh, casi casi ad hoc para lo que... Entonces es muy difícil decir una comunidad va a pagar eh, 10 euros, 15 euros mm. por propietario mensualmente, habrá casuística de todo. Pero estamos hablando en muchos casos de esos importes, ¿eh? Mm
4: perdón Amelia. hay una sí, cosa que no he dicho y que me gustaría decir. Yo creo que, eh, hablo por CaixaBank, pero yo todas las entidades estamos igual, para las entidades financieras eh, la figura de la gente del rehabilitador es fundamental. O sea, financiar un proyecto de rehabilitación de un edificio sin un profesional como los que están en, en esta mesa, eh, acompañando a la comunidad de propietarios, eh, va, a ser mucho, va a ser muy difícil.
1: Uh -huh. Es verdad que decía Juan Antonio que, claro, depende de la casuística de cada caso, pero... ¿Qué es lo más, eh, el modelo tipo en el que dices, oye, tenemos un parque eh, obsoleto y lo más típico que hay que rehabilitar es la fachada o...?
5: Sí, vamos a ver, eh, las propias limitaciones que te pone el Real Decreto ya de partida, o sea, ese mínimo de ahorro del 30% de energía eh, primaria no renovable y luego la parte de demanda, te hace que en la mayoría de los casos vas a tener que actuar en la en envolvente, tú lo decías al principio, ¿no? Por lo tanto, vas a tener que tomar fachada, muy probablemente cubierta, Probablemente carpintería exterior Porque estamos hablando de edificios Los que son ese nicho que tú comentabas ¿Cuál puede no. ser? Pues son edificios como comentaba antes Juan Antonio, que están edificados en los años 70, 80, eh, sin código técnico, sin ningún tipo de condiciones térmicas y de ahí para abajo. no Todos esos edificios, en cuanto salvo que haya habido actuaciones previas, en cuanto toques tienes que tocar todo eso. Porque si no, no puedes tocar una facha y dejar la carpintería. Se te va todo absolutamente todo lo que has conseguido por un lado, se te va por otro. no Y luego es cierto que hay veces que tienes que actuar en la parte de instalaciones. ¿no? Eh, pero... Eh, por el requisito de demanda ya vas a tener que, que actuar en envolvente. Al final, es cierto, es muy difícil calcular una cuota media, pero sí que si te sitúas en, en edificios tipo, donde las intervenciones pueden ser de este orden que estamos hablando, pues eh, siempre y cuando haya financiación, siempre y cuando se consigan las deducciones fiscales, que en principio eh, se van a conseguir, estás dando cuotas muy asumibles. Simplemente con el ahorro energético que se va a producir, probablemente vas a compensar ya el pago de esas cuotas. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, eh, es que el, el modelo funciona pero claro, ¿quién lo cuenta? Nosotros yo creo que estamos eh, uh -huh. dando voces en el desierto, Juan Antonio, ¿no? O sea, sí. al final, a nivel profesional, yo creo que se empieza a entender muy bien, gracias a foros como estos y a otros eh, foros donde participamos, pero claro, el señor de eh, 70, 80 años que está ahora mismo enfrente en cualquier edificio que tenemos aquí en, uh -huh. en, en la radio, no le hables de eh, ahorros energéticos, tienes que hablarle de, de, de cosas mucho más líquidas, ¿no? Y una de ellas es cuánto te va a costar, qué beneficios vas a obtener, porque todo el proceso es cierto, y, y, y lo decía Sergio, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en que esto tiene que quedar en manos de profesionales. Revitero es una empresa súper profesional, nosotros creo que también, uh -huh. y hay eh, agentes en el sector que tienen que funcionar bien, porque luego el boca a boca es muy importante. O sea, si al final se crea un ecosistema de empresas serias y profesionales que saquen estos proyectos en los plazos que requiere y con las limitaciones que te pone el, el Real Decreto, se generará pues esa expansión a que la gente, cuando ve que en la comunidad de enfrente... ...han puesto ya el cartelito... ...han hecho las obras y funciona... ...preguntarán ya.
1: Claro, pero Miriam, por ejemplo... Eh, ...al final la rehabilitación lo que hace... ...es revalorizar tu inmueble, ¿no? ¿Qué hace que se revalorice el inmueble?
3: Claro, yo creo que al final... El, a, ...a nivel usuario final... ...esa es la parte que hay que entender justo... Que, ...por qué va a ser mi inmueble mejor... ...qué gano yo con esto... ...y sobre todo cuánto me va a costar... ...es importante hacerles entender... A, a, ...al usuario final... Que unas obras que a lo mejor te duran ocho meses o diez eh, te van a suponer a ti un tanto por ciento menos en tu factura del aire acondicionado, de la calefacción, intentar que se entienda el, el concepto de lo que se está haciendo en la vivienda. Al final una fachada SATE es lo más común para este tipo de actuaciones, poner un aislante por fuera y los beneficios a nivel usuario dentro de la vivienda son notables. Esa es, esa es la parte fundamental que hace que la vivienda sea mejor, igual que una buena carpintería, que no tenga puentes térmicos, que permita que una buena hermeticidad de la vivienda. Esa es la parte que hace que tu, que tu inmueble, que tu vivienda, se revalorice y tú tengas más confort y mejor habitabilidad dentro.
1: Uh -huh. Juan Antonio, estabas así.
2: Fíjate, mentido? sí. Eh, y además es que eh, cuando tú estás mejorando tu edificio, en, ocurren dos cosas automáticamente. Primero hay una revalorización, eh, con lo cual cuando se haga una tasación de tu inmueble eh, mejora, en el caso hipotético de que tuvieses una hipoteca, mejora la correlación de la valoración de tu inmueble con la hipoteca que tienes concedida y si tuvieses que hacer disposición de tu inmueble esa correlación eh, no solamente por la cuantía económica que vas a poder incrementar en la venta de la vivienda, con lo cual tienes otro beneficio más añadido, sino en la propia correlación que tienes con, con la hipoteca, ¿no? Entonces... Creo que no solamente hay que verlo desde un punto de vista de ahorro eh, de, por la eficiencia energética, clarísimamente, eh, por la, sino también por la tasación y la valoración que vas a tener incrementada el, el valor de tu vivienda y esa correlación en el caso de venta que tengas venta o alquiler de tu vivienda si en algún momento eh, precisas eh, precisas alquilarla, ¿no?
1: ¿En cuánto se puede revalorizar una vivienda cuando haces una Uy, rehabilitación? Pues
2: del orden del 30%, en función de las actuaciones que vayas a hacer, pero de una de una edificación que pueda tener un, una calificación F, si puedes pasar a una C, el salto es enorme. Uh
1: -huh, porque en muchos casos lo hemos hablado, Pedro, o sea, el parque está obsoleto y las calificaciones son FG, ¿no?
5: la gran la mayoría, o sea, es que lo que comentábamos antes hay un eh, porcentaje altísimo de, de edificios construidos eh, anterior a, a la entrada del código técnico. Vamos a ver eh, la parte de revalorización, que vamos absolutamente de acuerdo, Juan Antonio, es, es como lo más evidente porque esto es muy tangible, no, al final tú haces eh, una intervención y ese activo va a valer más en el mercado. Ya el porcentaje, cuánto, van a ser importantes, pero sí que es cierto que luego también te lo tiene que hacer el propio mercado, porque eh, hablamos no simplemente de que el propio costo de inversión que hagas, en muchos casos eh, es más el aumento del patrimonio, y en otros casos no llega ni siquiera a eso, porque el mercado tiene sus limitaciones uh -huh. por otros eh, aspectos, ¿no? Pero lo que está claro es que hay un incremento patrimonial, ¿no? Pero yo, y hoy que estamos aquí a echarle un... un un recuerdo a Víctor Sardá, ¿no? Y como está eh, Miriam, él siempre dice que hay tres cosas, ¿no? Y, y lo hace además como eh, siempre son tres cosas, ¿no? Pues en este caso las tres cosas, el primero es el incremento patrimonial. Hay una parte fundamental que es eh, los intangibles, que luego son tangibles, pero es la parte de salud, de confort, de reducción de emisiones. Hay una parte muy tangible que es eh, la parte del ahorro. Y luego eh, la tercera pata, que yo creo que hay que seguir insistiendo en ello, es ese grado de liquidez de, del activo. Es que eh, si no hay regulación, el propio mercado va a excluir a todos aquellos edificios o viviendas que no tengan un grado mínimo de, de, de calificación. Juan Antonio lo comentaba de una forma muy gráfica con la parte de los coches. Es que es impensable que al final no se obligue a tener unos mínimos y que de repente la ciudad vaya creciendo en cuanto a la disminución de las emisiones y tengamos chimeneas dentro de la ciudad emitiendo eh, eh, CO2 por, por todos los lados. O sea, al final el propio mercado va a excluir, como ya, por ejemplo, la parte de, de terciario en oficinas, ha ido excluyendo aquellos activos que no tenían realmente eh, una situación de mejora en sostenibilidad.
1: Pues va a pasar. Pero tomando el símil que has puesto también, Juan Antonio, de, del tema de los coches, es que nosotros estamos acostumbrados, yo creo que es a nivel social, nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestro mantenimiento de nuestro coche, no ponerlo eh, a punto cuando nos vamos de vacaciones y tal, pero es que nuestra casa es como que el edificio, bueno, pues ahí sigue y, y sigue todos los años ...y que no necesita mantenimiento, ¿no? no o sea, es, es un error, ¿es así? Y,
2: y, es, y es un error, es así, es así, y es un error. Más allá de, de la mano de pintura que le puedas dar cada cierto número de años... Total. ...la gente no le preocupa nada más. Pero es que, de verdad, subes a cubiertas y, y te dices... Y ...bueno, es que aquí no ha subido nadie en 15 años. <risa> eh, entonces, muchos de los problemas que vienen derivados de humedades... ...y de estas cuestiones siempre es por la falta de mantenimiento de los edificios. Y, y es curioso, porque yo creo que ahí los sectores eh, y sobre todo los gobiernos... hacen una labor eh, importante de comunicación, y volvemos siempre a lo mismo, lo hace el automóvil, lo hacen los electrodomésticos, pero en eh, vivienda, que en, no es un bien de consumo, como puede ser el automóvil o como puede ser los electrodomésticos, es un bien que necesidad? es necesario, es de, es de necesidad. Pues aquí no se hace, y se está dejando, yo creo, eh, tomar decisiones frente a cuestiones tan importantes y lo estamos viviendo ahora eh, en vena y ya veremos a ver qué pasa este otoño si los rusos definitivamente siguen con la política de cortar el gas que no se pueden mantener los edificios con estos consumos que tienen eh, o desperdiciando energía como estamos haciendo con nuestro parque edificado y no ponerle a esto solución hay que hacerlo y hay que hacerlo de una manera decidida y desde el gobierno central bajo mi punto de vista
1: bueno, pues ya nos queda un poco para para terminar el debate, pero sí me gustaría hacer otra ronda, ¿no? Donde, bueno, pues a ver un poco a, a qué retos, ¿no? Se enfrenta el sector en materia de, de rehabilitación con las ayudas de los de los fondos Next Generation, ¿no? Y cada uno, pues en, en la actividad que os toca, ¿no? Por ejemplo, Sergio, contigo, pues qué retos tiene la banca en, en, bueno, pues en facilitar esas ayudas y que al final poner vosotros también vuestro granito de arena para que al final... ...se puedan consumir todos estos fondos con vuestra ayuda... ...porque es una cofinanciación, como decías antes... ...con proyectos vuestros también... ...y que se consuma estas ayudas... y no tenga que desperdiciarse ni un solo duro... ...como decía, eh, ni un solo euro... ...como se decía eh, Juan Antonio.
4: Yo creo que nuestro reto es eh, el compromiso que adquirimos... ...con la sociedad en ayudar a, a mejorar la, la calidad de los edificios... ...y la rehabilitación de las viviendas... ...aprovechando los, las ayudas europeas... Eh, eh, el objetivo es canalizar las ayudas y ayudar con la financiación ¿vale? eh, eh, en, en primera persona vamos en, en, en lo más corto es eh, ser capaces de diseñar un producto eh, lo suficientemente accesible a la mayor parte de nuestra clientela en condiciones de mercado para, para agilizar eh, el desarrollo de los proyectos y ser capaces de cumplir con todos los compromisos porque si queremos rehabilitar todo lo que decimos que queremos rehabilitar el 2030 hay que correr mucho mm.
1: Miriam.
3: Yo creo que es muy importante lo que llevamos comentando desde el inicio del debate, la parte de informar y concienciar de ello a toda la ciudadanía desde, desde el eslabón más bajo hasta el más alto. Y otra parte importante a resaltar que se debe de tener en cuenta es eh, eh, la parte de la colaboración público-privada, que sin ella no sería, no sería posible poner en marcha que realmente estas ayudas sean útiles y se utilicen de una forma adecuada.
1: Uh -huh. Pedro.
5: Eh, voy a a copiarte, Miriam, pero es que yo creo que la parte fundamental es esa de concienciar, eh, de convencer, eh, de que realmente esto es necesario, es una oportunidad única, o sea, hay muchísimas ayudas, importes grandísimos, pero tenemos que dirigirnos a un, a un público no profesional. Entonces, eh, esa labor es la fundamental. Hay un montón de retos más, ¿no? Porque al final estamos hablando de construcción, rehabilitación. Eh, Juan Antonio, aquí en, en la otra vertiente de la parte de promoción, pues choca con, con eh, mano de obra, que probablemente también, eh, aunque no es igual, pero es similar en muchos eh, de los oficios, pues faltará la parte de incremento de costes. Luego son los problemas de, de cada sector, ¿no? Pero yo creo que el fundamental es conseguir eh, transmitir que esa parte de fondos que ha llegado y que se tienen que eh, repartir hasta el último euro o duro, ¿no? ya nos nos, <risa> nos nos trastoca un poquito los, los años, seguimos pensando en pesetas, ¿no? pues eh, realmente se tienen que consumir. Y los tiene que consumir, eh, como decía antes un señor, que lo mismo tiene ya una edad en la que dice, pero yo me voy a meter, ¿por qué? ¿Cuáles son? Hay que hacer esa labor, yo creo que es fundamental de concienciar esa campaña.
1: Y además antes habéis comentado que se había ampliado ¿no? eh, en la subvención el 2022,
5: bueno, se, se sacaron las convocatorias que cogían la primera parte de, de importes a repartir, que eran los 1.151 millones de, del año 2021, uh -huh. y casi todos en el 22, y ahora se está ampliando en algunos sitios que están consumiendo fondos con el reparto de los de 2022, uh -huh. pero esto ya sí que es eh, mínimo mínimo en cuanto a... A, a porcentajes. Madrid sí que ha iniciado un poco esa, ese camino de, de empezar ya a tener en cuenta esas cifras, pero todavía queda muchísimo del 22 y estamos ya en verano. Uh
2: -huh. Coincidimos en el reto. Eh, la comunicación importantísima y, y la concienciación de que, que tienen que tener las comunidades de propietarios de la gran oportunidad que se tiene y que no debemos pensar. También coincidimos eh, que como sector tendremos algunos problemas añadidos, pero estos son los problemas de nuestro sector. La mano de obra o la formación que tengamos que hacer o, o determinado materiales. Pero esto yo creo que es el día a día de nuestro sector y en eso es, no, no, no hay ninguna problemática en que como sector seamos capaces de abordarlo. Pero lo que no somos capaces de abordar por el tamaño, por el volumen que representa, es llegar a toda la ciudadanía, a todas las comunidades de propietarios, para que sean conscientes de la necesidad que tenemos como país de llevar adelante... Y gastar estos fondos Next Generation, que, que es fundamental, porque es que si no, pues se van a tener que devolver a Europa y, y, y no se tendrían que devolver porque serían gratis, o sea, sería una pena.
1: Uh -huh. Claro, hay ese problema que también dices de la, de la mano de obra y luego pues también, eh, como al final todo esto tiene unos plazos, ¿no? Pues eh, se empiezan las, las rehabilitaciones, pero ¿habrá que meter la quinta? O sea... ...con el símil de, del coche. No, Entonces, ¿qué haremos? Totalmente. ¿Industrializar? Porque ese es el siguiente paso, absolutamente, ¿no? Absolutamente,
2: absolutamente. Creo que la industrialización va, va, a ser, va a ser clave... ...y además, fijaros eh, con las últimas noticias... Que, ...que vienen de Europa... ...respecto de cómo tenemos que ser solidarios... ...en el consumo del gas, con lo cual... ahí ...va a haber restricciones este otoño... ...y clarísimamente los gobiernos tienen claro... ...que ni las familias eh, tienen que tener restricciones... ...ni determinadas eh, industrias que son necesarias. Y han considerado como industrias menos necesarias por el gran consumo de energía que tienen primaria y, y lo poco que representan, entre comillado. Eh, respecto del PIB y hay industrias tan importantes como la cerámica, el vidrio o la industria química que pueden tener restricciones en, en, en este otoño que viene, ¿no? Con lo cual sería un problema añadido eh, la falta de determinados materiales que además nos toca de pleno las rehabilitaciones. Con lo cual la industrialización de determinados procesos y el cambio de mentalidad de uso de otros materiales también lo vamos a ver en el futuro.
1: Bueno, eso es otro debate. Eso, eso otro es otro debate. debate. Mira, mmm, viene un otoño mmm, movidito. Movidito. <risa> Vamos a tomarnos las vacaciones, ¿no? Para descansar un poco, eh, coger aire, porque se presenta un otoño un poquito complicado, ¿no? Mm. Bueno, pues muchísimas gracias por este debate, Juan Antonio Gómez Pintado, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Meli. También a Miriam Rubín, muchísimas gracias por estar aquí, Miriam, y contarnos también vuestro proyecto de trabajo final de grado. Muchas gracias, Meli. Gracias Sergio Calvete por estar aquí y aportarnos la parte de la pata de la banca que es también muy importante en esta en estos proyectos.
4: Un placer, muchas gracias.
1: Y muchísimas gracias Pedro Soria también como agente rehabilitador es importante que nos vayas con, pues contando los dos el feeling no que hay ahora mismo de cómo se están gestionando y, y bueno pues lo que lo que tendría que haber sido no pero bueno vamos a quedarnos con todos estos mensajes que nos habéis dado muchísimas gracias por el debate y seguiremos ahondando en este tema. Bueno y hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio, gracias por estar al otro lado de las ondas, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres, les dejamos ahora con nuestro compañero Milángel Pérez Laguna con Humanos en la oficina, que pasen un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes, hasta pronto.
0: Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Esteria en España.
6: Nuestros jóvenes pues prefieren estudiar otras cosas que, que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas